0: Shopify.com work.
2: Nunca es fácil terminar una relación, pero cuando en esta relación que se termina se incluye también a los hijos, es un asunto completamente diferente. El día de hoy tengo una plática con dos colegas a los cuales admiro y respeto muchísimo que van a compartir en este momento el cómo sería la mejor forma de poder terminar una relación cuando hay hijos de por medio. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Me da mucho gusto que estés por acá. Y el día de hoy estoy muy contento porque eh, nos dimos la oportunidad de... Eh, dos colegas y yo de poder sentarnos para hablar de un tema porque obviamente me encantaría saber eh, la opinión de otros expertos también sobre este tema de las separaciones con hijos y hoy estamos con Leisa Puentes y con Rafael Ramos, dos psicoterapeutas. Uno, Rafa, tú estás en dónde? Geográficamente? En, Costa en Costa Rica. En Costa Rica. Y Leisa, estás geográficamente? Estoy en
3: Bogotá, Colombia hoy.
2: Muy bien, yo les agradezco muchísimo de estar por acá, gracias por aceptar la invitación.
3: Claro, felices, aquí ya nos sentimos en casa, en terapia.
2: Ah, muchas gracias. Oigan, pues yo quiero empezar así rapidito. Eh, como decía en la introducción, no es fácil terminar una relación, pero cuando tienes hijos se vuelve todavía un asunto más difícil. Y algo que me gustaría saber, porque creo que muchas personas que están a punto de iniciar esta separación, es... ¿Hay la posibilidad, existe la posibilidad de que los hijos no sufran para nada ni tantito la separación de sus padres?
3: Nuestros hijos no tienen por qué verse involucrados en nuestros problemas de pareja. No debemos hacerlo mucho menos de forma consciente. Una cosa es la pareja y otra cosa es la familia. Entonces, seguramente que es un movimiento lo suficientemente brusco para que los chicos... Eh, se tengan que adaptar a una nueva situación, pero nuestra responsabilidad como padres de ellos tiene que ser causar el menor impacto emocional en nuestros chicos.
2: El menor impacto significa que entonces de todas formas algo les va a doler.
3: Claro, y justamente les va a doler porque tendemos a idealizar a la pareja de nuestros papás, de nuestro papá y nuestra mamá, generalmente eh, fantaseamos con que sea una pareja que dure para siempre es lo que nos han enseñado y creo que está muy marcado a nivel cultural pero también a nivel de protección ¿no? la sensación de que ambos protegen sin embargo el hecho de que papá y mamá no estén juntos es preciso dejarle claro a los hijos que no va a ser un significado ni un equivalente a que van a estar desprotegidos y vuelvo y repito es responsabilidad de los padres lograr que este camino se haga lo más tortuoso posible para los chicos.
0: Yo creo que, que Robert, en este planteamiento que haces, eh, siempre habrá algún impacto, y tal vez que, a, agregando lo que plantea Leisa, también desmitifiquemos algo eh, es un mito que, a, a, que con cuanto más pequeñitos, a menos edad, menos impacto, o que más adultos, mayor comprensión y menos impacto. O sea, cada hijo...
2: <ríe> Porque me voy a esperar 20 años a que crezcan para que no les duela tanto, ¿no?
0: Exacto, sí, siempre va a doler en, en algún punto. ¿Por qué? Porque tal vez la pareja tiene un conflicto, pero yo tengo mi familia, yo tengo una estructura, tengo, tengo un día a día con papá y mamá, tengo mi cultura, mi juego, eh, mi desayuno, mis normas, mis tradiciones. Lo cierto es que este impacto muchas veces se convierte también en un motivador para no tomar esta decisión. Y decimos que por los hijos. Pero hay estudios muy interesantes que una pareja que no se lleva bien, aún cuando no hay una explosividad continua y constante, vamos a experimentar frialdad y que se suele causar más daño creando una fantasía de una familia feliz que evidentemente para los hijos está desestructurada. Cuando el impacto es contenido, el, el daño es menor, pero además va a ser transicional. Y va a ser transicional dependiendo de tres grandes variables. Uno, la capacidad de comprensión de los chicos, la veracidad con la que los abordemos. Y número tres, la apertura que tengamos a contestar preguntas sin despotricar contra uno u otro. Es decir, hablar con, de la separación y no de lo malo que fue tu madre o lo pésimo que fue tu padre. Entonces, con estas tres variables, desde la transparencia, podríamos generar una transición hacia la nueva situación de la separación con un impacto menos doloroso que al final tiene que llevar a los chicos a entender que la familia no, des no se destruyó, la familia mutó a, a una nueva estructura y que cambiaron las tradiciones, pero que los vínculos posiblemente van a persistir.
2: Si vamos a compartir entonces el hecho de que la relación termina, también tendríamos que hablar con lujo y de detalles sobre cuáles son los motivos y razones por las cuales terminamos. O sea, es como para que sepa quién es tu papá, para que sepa quién es tu mamá y ahora sí que vos pues, todo el enojo y el coraje que traigo, entiendas, mijo, entiendas, mija, el por qué me siento así. O sea, tendríamos que sentarlos y decir tu papá hizo, tu mamá hizo.
3: No. Mira, los adultos solemos armar unos juegos perversos de egos cuando terminamos una relación. Entonces, no pongamos a los niños como trofeos ni como escudos de nuestras frustraciones y de nuestra rabia o como los catalizadores que vamos a utilizar para tornarlos solidarios con quien se cree o, o con quien supone la víctima y volcarlos hacia el otro padre como si fuese el victimario, ¿por qué? Porque es que, lo vuelvo también y me engancho con lo que estábamos mencionando y que, y que Rafa mencionaba también hace un rato, la familia siempre se va a constituir como familia, el día que este hijo o esta hija vaya a presentar una entrevista en un trabajo y le digan hábleme de su familia, pues esta persona va a decir mi papá vive en tal parte, mi mamá vive en tal otra, tengo tantos hermanos. O sea, la familia siempre va a estar ahí. Entonces es preciso que como padres de cara a esto pensemos que el daño que le estamos haciendo a la relación y al vínculo de esos hijos con el otro progenitor no lo podemos dañar. Es un acto egoísta, es alienación parental y es algo que les va a causar dolor emocional en algún momento de su vida. Así que, ¿cómo podríamos como papás propiciar, propiciar esto?
2: O sea, yo solamente me voy a acercar, o nos vamos a acercar, para decirles, ¿esto terminó? ¿Y las razones esas me las guardo, me las quedo, Rafa? ¿O, o doy ahí como cualquier cosita?
0: Sí, yo creo que hay dos, como dos grandes vectores acá. Uno, el gran eje tiene que ser la verdad. ¿Y cuál es la verdad? No vamos a funcionar y hemos decidido separarnos. Esa es la gran verdad. Porque a veces decimos, nos vamos a dar una oportunidad y no, no. Yo creo que tenemos que comunicarle a los hijos que después de todo este tiempo juntos, hemos decidido separarnos y nuestra relación terminó. Esa es la gran verdad. Y debemos comunicarla cuando la tengamos asumida e incluso el plan lo más armadito posible y a partir de eh, mañana su papá se va, él los va a llevar el sábado para que sepan que va a estar donde la abuela o montó un apartamento y les armamos, eh, papá vendrá los martes y los jueves, eh, los de viernes a domingo cada 15 días, entonces hablamos con la verdad, establecemos qué es lo que va a suceder establecemos cómo va a, a mantenerse la relación y desde ahí ya les respondemos un montón de, de preguntas que normalmente tienen que ver con, con el miedo al abandono y demás. Y la segunda gran verdad es que yo creo que tanto mamá como papá deben ocuparse en ser mamá y papá por separado y no preocuparnos por el impacto de la separación sino por el impacto de mi maternidad o mi paternidad en la vida de mis hijos en esta nueva condición porque suele decirse mucho en América Latina, bueno es que yo ahora soy mamá y papá, no, no, vos sos mamá y papá le toca ser papá y la relación es directamente proporcional a la calidad de la relación que papá y mamá establezcan con sus hijos e hijas entonces yo creo que estas dos verdades son las que hay que comunicar, uno la separación y las razones. Pa mamá, decidimos que... Ahora, creo que estoy hablando un poco teórico, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas... Eh, <risa> si es... todos lo escuchamos y dijimos, no, sí, sí, cierto. Pero, <risa> claro. pero la, la verdad, la verdad es que eh, yo estoy dolidísima porque te metiste con, me, eh, me fuiste infiel, eh, me di cuenta que no con una, sino con diez, eh, y entonces eh, que, que vos me decías que no había plata, pero es que sos un mujeriego y está todo ese dolor. Esa es tu verdad y esa la manejas con la terapia, con el grupo de apoyo, con el pastor, con el sacerdote, con el terapeuta, con quien sea. Pero esa verdad no es los hijos. ¿Por qué? Porque eso es ponerlos uh, entre la espada y la pared. Y eso es ponerlos en una posición muy compleja. Y, y de todas maneras, um, yo creo que la, la, la vida afectiva de los hijos no va a depender de esa verdad del, del mujeriego, del borracho del agresor o la agresora no va a depender de la calidad de la presencia afectiva que se tenga, porque incluso una mamá puede estar con sus hijos y, y estar encerrada y desvincularse de sus hijos y el papá los puede ver cada 15 días y tener una relación más hermosa con sus hijos entonces creo que la, la verdad de estabilidad es fundamental crear una estructura muy estable en lo comunicativo, en la presencia y no mentir y no crear falsas expectativas.
2: Ok. A ver, psicoterapeutas, sucede que yo escuché este episodio tarde, yo ya lo escuché muy tarde y yo sí desprotriqué, o sea, yo sí dije y puse.
0: ¿Mande? Sí, me, me la peleé horrible, o sea. Sí, sí, acá
2: en México eso es muy feo. Pero... <risa> pero, <risa> pero, <risa> eh, actuó imprudentemente. Pero, pero, ándale, actuó imprudentemente. Sí, sí, o sea, vaya. Mira, a lo mejor no lo dije por completo, pero pues me escucharon llorando y me escucharon hablando con la tía y pues la verdad es que publiqué ahí como que varios videos. Mis hijos me siguen ahí en, en redes. Asustados. Ándale. Sí. Y, y sí como que se dan cuenta de ese tipo de situaciones. ¿Si les causa, les hace mucho daño ya lo que hice a mis hijos?
3: Claro que sí. Hay daño hecho, pero creo que hay una palabra clave eh, en estos procesos, Robert y Rafa estarán de acuerdo y es reparación. Uh -huh. Si yo cometí una equivocación porque fue un momento de rabia, porque estaba enseguecida de dolor, porque ya, por, por el desamor o porque, y esto suele ser obviamente de parte de quien se queda, no de parte de quien se va, que también allí hay una responsabilidad de parte de quien se va de poder explicar que lo que decía Rafa que el amor se terminó que ya no es, son pareja pero son familia etcétera dando las garantías es importante la reparación que podamos hacer de la equivocación. Es podernos sentar en algún momento ya a la luz de haber hecho un proceso de duelo cerrado o al menos en proceso de concluir después de haber hecho un proceso terapéutico porque aquí hay algo que quiero resaltar y es que solemos gritar a los cuatro vientos nuestro dolor en aras de justificar que, 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 está, que, que fuimos atacados, que fuimos agredidos, o de buscar solidaridad para reafirmar que, que nosotros somos los que estamos bien y que el otro está mal. Entonces, es importante que nos enfoquemos en buscar personas, grupo de apoyo, red de apoyo que sea imparcial, en este caso, por ejemplo, sería terapéutico, y que después de haber hecho este proceso, yo me pueda sentar con mis hijos y decirles, eh, en el momento que sea, eh, hice, hice un manejo inadecuado de, del proceso de separación con su papá o con su mamá y, y realmente a la luz del día de hoy yo veo que, que causé dolor en ustedes, les puse en sus hombros a, a cargar problemas que eran míos, emociones que eran mías, que yo las tenía que gestionar, yo pido perdón a ustedes por eso eh, lo, está mal el día que a ustedes les llegue a tocar una situación similar por favor entiendan que lo que yo hice fue el modelo equivocado que hay una ruta diferente y que tú puedas resarcir esa mala eh, acción que, en el que tomaste en un momento de dolor y convertirla de una manera resiliente en un modelo para que tus hijos puedan entender que hay una mejor manera de hacer los procesos, porque pues es que estamos en unas épocas en que estamos expuestos a, a tener relaciones que van a tener un inicio y un final. Entonces, siempre creo que la clave está en bajar el orgullo, bajar la arrogancia, deshacernos de la necesidad de tener la razón o salirnos de este, de este victimismo y por encima de todo, vuelvo y repito, causar el menor impacto en unas personas que son nuestros hijos y que van a tener todo esto en sus vidas. Así que creo que eh, reparación sería la palabra que yo usaría para esta pregunta.
2: Voy entendiendo que a lo mejor... No, o sea, vaya, el, el, el error está como en, en esta muestra frente a los hijos de lo que siento, de lo que, de lo que estoy viviendo, porque estoy muy enojado, muy enojada. Pero, pero sí estoy muy enojado y sí estoy muy enojada, Rafa. O sea, realmente me siento mal y, y pues suena así como muy bonito la resiliencia y todo, pero ahorita no traigo resiliencia para nada. Yo sí quiero romper, yo sí quiero sacar, yo sí quiero... ¿Hay alguna forma en la cual si sí lo pueda hacer que no genere un conflicto para mis hijos?
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
0: yo pienso quisiera partir con de esto la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, que cuando se nos quiebra el alma, se liberan las pasiones de la bestia que llevamos por dentro, ¿verdad? Ese monstruo, ¿verdad? Porque hay odio, hay deseos de venganza. Mira, realmente eh, eh, estoy deseando que, que, que te vaya mal. Esa es la realidad. Y la gran mayoría de casos se desborda. Vamos a ser realistas. En el, en el encuadre anterior estamos hablando de lo que debería ser. Ahora, frente a esto, quiero dibujar exactamente un caso de la vida real. Eh, Recuerdo una persona que atendía, él tiene una chica de 16 años, eh, se separan porque su, su pareja se da cuenta que él ha sido múltiples veces infiel. Y bueno, claramente hay un caos, esta persona entra en depresión, ¿verdad? Intentos de autoeliminación, eh, pierde el trabajo porque a partir de esta crisis ella se desorganiza a muchos niveles y la hija dice, eh, perdonando la expresión, espero que no suene muy feo en Colombia y <risa> en México, maldito, ¿verdad? Eh, mi padre y, y todo esto. A veces hay que dejar que se reposen las aguas. Porque si yo insisto en explicar en medio de la crisis, el conflicto es mayor porque estoy desacreditado. El que mete las patas más fuerte está desacreditado. Pasó un tiempo y él se acerca con su hija y empieza a explicarle, asumo toda mi responsabilidad, pero te voy a ser muy honesto. Tu mamá y yo nos casamos porque llegaste vos. Y fue lo mejor que nos pasó. Y creímos que lo íbamos a lograr. Y fue real y fue honesto. Y yo me comprometí. Yo me enamoré de mi bebé. Pero me desenamoré de tu mamá y por eso fui deshonesto y mira, y, y estoy hablando de que esta no fue una conversación fácil fue la primera de muchas conversaciones pero este hombre tuvo la particularidad de darle toda la, eh, la, la verdad a su hija reparar implica ser muy honestos ser muy transparentes, ser muy claros reparar implica eh, como decía Leisa no, no andar con tapujos pero en medio del huracán si tenemos 12 segundos de cordura hay que recordar que si vamos a pegar gritos, que sea con la amiga, que sea el fin de semana, que los chicos no están con vos.
3: Y, y en que... terapia.
0: Y en terapia, ¿verdad? Por supuesto. Digo,
2: sería lo ideal, pero también to digo, tomando en consideración que hay muchas personas que todavía no dan ese salto, o bien... Que, que ya sea por una cuestión económica, geográfica, o ve, tú vas a ver que no se pueden dar esa oportunidad. A, hay formas, como decías, o sea, es, yo lo puedo gritar con mi amiga y, y echarme mis tequilas y demás, y eso estaría bien. Miren,
0: que yo, yo hago una explicación. Ustedes han visto que cuando uno se golpea el huequito de la rodilla eh, con la pata de una mesa en casa. Es un dolor agudo y mentiras que uno dice en casa cuando está solo, bendito sea el Señor Dios de Israel, <risa> Tenemos otro, otro lenguaje. Otro vocabulario. Pero si yo me golpeo en la oficina, yo uno lo que... Ay, ay, este, te duele, no, tranquilidad, no te preocupes, aunque me esté llevando madres. Ok, quiero poner este ejemplo, podemos buscar espacios de descarga y creo que son necesarios Espa espacios de explosividad habrá espacios terapéuticos la realidad es que no todo el mundo puede pagar por salud mental y emocional en Latinoamérica aún, eh, por lo menos en Costa Rica tristemente no es un tema de salud pública, verdad no, no, no es gubernamental todo está en el, en el sector privado grandemente, y entonces estos espacios de desahogo, pero ojalá que busquemos una amiga que te escuche que te abrace y que no te diga, ve las fotos que subió no, no
3: no es, fatal, claro.
0: Para deslogarme, para llegar a casa más sereno y recordar que yo detesto a ese hombre o a esa mujer, es una fase, pero mis hijos aman a ese hombre o a esa mujer.
3: Y yo agregaría que hay que tener una cosa presente y es que si bien en el momento estamos llevados de la ira, y detestando a la otra persona, hay que pensar en algún momento ya cuando, cuando tengas la oportunidad de, de, de ser consciente que tú en algún momento elegiste a ese desgraciado o a esa desgraciada porque le amabas, porque le hallaste valores y porque consideraste que era una persona con la cual podías engendrar esos hijos. Entonces, justamente de cara a que va a venir un futuro y de que todas las emociones se van a decantar y de que los duelos tienen un inicio, pero también tienen un momento en el que se aplacan, hay que pensar que es mejor no meter la pata y no hacer cosas de las que después te puedes arrepentir. Es que sí, obramos en el ímpetu, pero creo que la clave de todo esto está justamente en la madurez de obrar como adultos. Podemos sobrar haciendo un berrinche, gritando a los cuatro vientos, despotricando del padre o de la madre, sin tener en cuenta qué consecuencias va a traer esto para el futuro. Y, y no digamos solo de los hijos, Robert y Rafa, sino que a veces pasa que después de que despotricaron, gritaron y se hizo de todo tipo de escándalo, al cabo de los años vuelven y quedan juntos cuando se maneja la cosa de una manera madura, si esto ocurre, pues no se va a ver tan raro, pero cuando tú dijiste que era un maldito y que nunca en la vida querías volver a saber de él que era lo último, que ni que fuera el último hombre del desierto, y, y luego pasa, pues creo que, que limita la libertad de que tú puedas tomar decisiones sabias en un futuro. Entonces yo también de este... De esta franja rescataría la palabra madurez. Y
2: eh, como sí. para hacer un, un cierre de esto y nada más para voltear un poquito la moneda, si yo soy el hijo o la hija que estoy viendo estos conflictos en papá y mamá que me están metiendo y llevando entre las patas. Y, y me dan todo salto y seña de lo que papá, mamá hace y se están separando, pero no, pero sí se van a separar. Yo, yo como hijo, como hija, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué recomendaciones ustedes como psicoterapeutas me darían a mí para yo afrentar o limitar o, o me salgo de la casa o qué hago en esa situación?
0: Bueno, lo primero, nada más quiero retomar una idea y caigo ahí. Todo el daño que yo le quiera hacer a mi expareja a través de mis hijos al final le quiebra el corazón a tus hijos. Esos es, no, no podemos usarlos como un botín judicial o para sacar más plata, o más bienes o lo que sea. Ahora, ¿qué hacer yo como hijo? Bueno, es muy importante el rango de edad. Eh, a mayor edad, mayor comprensión. Y creo que algo muy importante es no desestimar y no minimizar la capacidad de comprensión de nuestros hijos porque ellos ven a través de las paredes y escuchan a través de las cortinas de humo que nosotros vamos creando entonces yo, yo creo que eh, un, un adolescente yo diría que un chico por encima de los ocho años tiene una muy buena comprensión de lo que está pasando y yo creo que este niño tiene derecho a ser escuchado y este niño necesita ser apoyado, necesita ser entendido y nos vamos a dar cuenta de que yo la estoy pasando mal porque tengo consecuencias en lo académico, hay cambios de conducta, patrones de culpabilización, son niños que están tratando de crear un puente entre papá y mamá, a veces son niños que están, se ponen muy ansiosos tratando de hacer lo mejor para que mamá no se enoje, para que papá no se enoje, entonces si somos niños eh, tal vez no tengamos el insight de que estoy mal por esto, pero como adultos tenemos que dar cuenta, si Marianita y Miguelito pasaron de ser joviales a retraídos o de ser muy tranquilitos a muy explosivos, ese niño está gritando, ayúdenme a entender lo que estoy sintiendo, porque tal vez no lo estoy sintiendo. Y los adolescentes también, lo que pasa es que como vemos a los adolescentes metidos en el cuarto con poca conexión familiar, Ah, pues ahí está, los vemos como una vaquita en un potrero, come, pasta y está bien. No, ese silencio y ese retraimiento, son gritos y ocupan ayuda. Lo que pasa es que los adolescentes a veces se apoyan mucho en el orientador, en el consejero, la consejera escolar, en el profesor, pero también tendrán amigos. Y hay amigos que le dirán, bueno, fumate esto, tomate esto. Entonces, yo creo que hay que prestarles mucha atención, mucha, mucha atención porque el silencio o los cambios de conducta son la manifestación de una afectación que requiere atención.
3: Si este chico o esta chica llegan a mi consulta enterándose del de conflicto que tienen los padres, yo creo que la responsabilidad que nos asiste es justamente de que si los padres no tuvieron la madurez para aislar a los chicos del conflicto o de alguna manera los chicos se dieron cuenta, eh, es preciso enfocarnos o no necesariamente el terapeuta, puede ser la abuelita, la tía, la prima, porque también es importante la red de apoyo que está rodeando a estos chicos. Entonces, si los padres no tienen la madurez para salirse de ese dime que yo te diré, pues alguien que tenga la sensatez de hacerlo y de Poderle señalar a estos chicos que si bien hay un problema de pareja, la familia es la que se sostiene, volvemos a, a caer en lo mismo, se desbarata la pareja, pero la familia es irrompible, siempre van a estar ahí tu papá y tu mamá, siempre van a ser, no necesariamente los mejores padres viven juntos tus papás pueden ser fantásticos viviendo separados. Es más, incluso pueden llegar a ser mejores, mejores papás estando separados porque ahora van a tener una, un entorno más tranquilo, van a estar cada quien en su espacio, de pronto van a dejar ya toda esa peleadera que tienen que generaba caos al interior del hogar y la mejor manera en que tú puedes ayudarlos en este momento es Salirte del problema que no es tuyo, es un problema de pareja, y amarlos igual, como seres humanos que cometen errores, porque antes que ser papá y mamá, son humanos que a veces también meten la pata y se equivocan, pero eso no tiene por qué mermar el amor que tú tengas por el uno o por el otro. Y finalmente, sí le haría mucho énfasis a estos chicos que se apoyen en su, en su red de apoyo familiar porque lo que dice Rafa es cierto, son momentos muy vulnerables en los que pueden sucumbir fácilmente a, a sustancias o a actividades poco sanas para ellos, entonces yo creo que es muy importante por encima de todo, garantizar la seguridad de los hijos en medio de un conflicto.
0: Ahora, Robert, hay una realidad también y es que algunos procesos de separación van a implicar el abandono paterno. Es un porcentaje importante y entonces también ahí tendremos que validar, ¿verdad? Porque viene un desajuste financiero, hay una desestructuración de toda la dinámica familiar, todo cambia. A veces con la separación y el divorcio, algunos tíos, algunos primos, los abuelos también se alejan y entonces de a, a los chicos y las chicas también hay que dibujarles esta realidad. Y cuando hay un abandono, hay que empezar a trabajar ese abandono y llevarlos a entender que no solo cambió la familia, sino que también disminuyó la familia. Y fue mi culpa que papá se fuera, fue mi culpa lo que sucedió, qué hice yo, perdón. Tal vez no hiciste nada, pero sí hay una realidad que es el abandono y tenemos que entender cuáles son las circunstancias. Y el otro eje a veces no es abandono. Y creo que México y Colombia no se escapan también de la realidad de Costa Rica. Hay procesos de divorcio que llevan a las mujeres a procesos de alienación parental. Y, eh, o a los hombres, en, en viceversa, creo que estadísticamente es un poco más la mujer hacia el hombre, donde entonces los hijos son míos, tengo la guarda crianza legal y entonces eh, bloqueamos la relación con los hijos y ya ahí metemos una variable muy complicada que creo que necesariamente requiere un apoyo emocional, pero si no tenemos acceso a una psicoterapia, Creo que hay que explicar las cosas tal y como son. Mira, sí, es cierto, tu papá se fue. No te puedo explicar por qué no te llama, por qué no te busca, pero aquí estamos nosotros. Y háblame de tu abandono, explícame tu abandono, valido tu abandono, abrazo tu abandono y lloro con vos. Eh, porque esa es una realidad latina muy Yo fuerte.
3: Sí, yo quisiera también hacer énfasis en que no siempre es el padre el que tiene que irse. Hay casos, y hoy en día, mucho, muchísimos más que antes, uh -huh. en los que la madre tiene que irse porque la trasladaron de trabajo, va a ir a otro país, porque su campo de desarrollo profesional la obliga a irse a otro lugar. Y esto también es un tema bastante complicado porque es que la crianza se le ha asignado a la madre casi que al 100%, entonces fíjate que vemos con naturalidad que sea el, que el padre el que se vaya y se puede acoplar todo, pero parece que el, el, el signo de la mala madre, si es ella la que se tiene que ir, es, se cierne más oscuro eh, en, la, en, en la familia o en, o en los hijos porque el abandono se percibe más grande. Y creo que de cara a la realidad que vivimos es preciso que, que, que empecemos a equilibrar también en, los, en las separaciones estas cargas. Puede ser cualquiera de los dos que falle, puede ser cualquiera de los dos que tenga que partir, puede ser cualquiera de los dos que decida irse y el, y el manejo debe ser exactamente el mismo, no tiene por qué haber ni alienación parental, o sea, ni el papá tiene que hablarle mal de la mamá, ni la mamá tampoco del papá, y empezar a, que, a generalizar esta equidad, porque volvemos al punto, no importa quién se vaya, no importa quién la embarró, lo que importa es que estos hijos, puedan digerir el momento de la separación de la mejor manera, entendiendo, partiendo del hecho que tanto ustedes como yo nos la pasamos divulgando desde la psicología, las relaciones hoy en día es preciso aprender a vivirlas en el tiempo que duren ya no podemos seguir eh, cultivando ese tema de que hasta que la muerte nos separe porque no aplica usualmente hoy en día y nuestros hijos también tienen que aprender eso. Estamos juntos mientras nos elegimos, pero es posible que ya no nos estemos queriendo elegir y que cualquiera de los dos tenga la libertad de irse sin que el otro ejerza alienación parental.
2: Son temas que a final de cuentas siempre, van a, siempre nos va a faltar algo, ¿no? Y, y me encanta la posibilidad de poder aprender de ustedes, de poder escucharlos como, como colegas, como psicoterapeutas, pe pero también desde este ser humano convencional que se sienta y escucha a dos personas profesionales que han estado trabajando este tipo de casos durante años. Eh, ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes si alguien dice oye, yo a mí me gustaría llevar... Eh, o compartir mi, mi, mi situación, mi caso, mi tema, porque quiero iniciar un proceso terapéutico, ¿en dónde los encontramos?
3: Bueno, me pueden encontrar en mis redes, eh, en todas, en tu red favorita, como le a tu sexóloga, Estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok o pueden escribirme en mi página web que es www.leisapuentes.com. Yo soy terapeuta de pareja, soy psicóloga y soy especialista en salud sexual.
0: Rafa, a mí me fascina. O sea, doctor. Rafael Ramos en mis redes Facebook, Instagram, TikTok o en www.rafaelramoscr.com.
2: Yo les agradezco eh, inmensamente esta oportunidad que nos dan a todos de escucharlos y deseo de todo corazón que que estos espacios sigan existiendo y también, eh, o tanto Leisa como Rafael, tienen tiene mucho contenido y muchas cosas que hacen con toda la intención de, de ayudarnos también en este proceso eh, lo entiendo y lo digo también porque yo lo hago así, es como, como la puntita del iceberg de lo que podemos ayudar, pero hay muchas otras cosas que también se pueden hacer y la invitación es esa, que se den la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, están ellos eh, pero también están otros, en donde sea que estés Date la oportunidad de iniciar un proceso, te va a ayudar muchísimo a poder canalizar y hacer cosas agradables, buenas para ti, para tu vida y que puedas gestionar de mejor forma tus emociones. Yo soy Roberto Rocha, te agradezco que estés por acá y primeramente Dios, nos escuchamos de nuevo en un nuevo episodio de Entérate.